0: 你现在收听的是《随机漫谈》（Random Talk）， 一档讨论科技、创业、金融与生活的泛商业类博客。让我们一起在随机游走的市场中体会变与不变。大家好，欢迎收听《随机漫谈》，我是 Rachel。今天请到了老朋友天放。天放，跟大家打个招呼。哎、hey, ，大家好。对，天放就不多介绍了。经常听我们节目的朋友应该都熟悉。今天请天放来呢，是因为天放一直在创业嘛，最新的这个项目参加了今年的 YC， 所以我觉得这是一段很有意思的经历，所以专门请他来跟大家分享一下。在创投圈的朋友肯定对 YC 不会陌生，呃，我们还是请天放跟大家来简单的介绍一下 YC 和他的历史，还有他为什么对硅谷来说很重要。
1: 好的，其实 YC 的今年可能已经有15年了吧？我觉得他们应该是05和06年就开始的。所以 YC 还挺神奇的，其实他来自于一个人，对吧？叫 Paul Graham， 啊，他也是一个算是这个 Dotcom 阶段的创业者，然后做了算是也许第一个这个 SaaS 电商网站，卖给了 Yahoo 赚了一笔钱，然后他就去、呃、就是退休了吧。然后我觉得他好像就后来开始写一些。散文，然后在网上，他想的都是一些创业的话题，如何创业，如何做产品，也算是这个创投圈里的一个 O G。然后，我觉得他应该是在05到06年的时候，他觉得说当时没有什么早期投资嘛，然后其实大部分的时候，比如说创业这样融资都要去找机构他认为就是他自己创业的时候，他身边应该是有个嘉兴的朋友是个律师，然后给了他。十万美金占了公司 10% 然后他帮教了他一堆怎么做公司的事情，比如说如何注注册公司啊，然后他觉得这事情这个模式很有用，所以他就 copy 了这个模式。然后他当时好像就是找了一些大学的应届生啊，然后比如说找了八个项目，好像是每个项目给了可能几千美金吧，或者是一两万美金，然后占了他们 6% 的股份，然后从这个开始，然后就一直做，然后做到今天，然后在15年之内也。投了很多，就是世界著名的这种独角兽公司，所以今天他应该已经是硅谷，就是在早期创业一个垄断性的一个一个机构了。对，然后也也有挺多传奇，然后今天有很多很多 partner， 然后在在里面工作，然后然后作为导师
0: ，可以给我们举一些 YC 投的案例吗
1: ？对，比如说我知道的，今年上市的有 Airbnb。嗯哼。然后这个 DoorDash， 这个算是这个美国的这个送餐的，然后再往前几家 Stripe 是可能现在世界上最大的支付公司、呃，还有 Dropbox 对吧？前两年上市的一家公司，啊、呃，包括什么 Reddit、嗯、Twitch， 这也是我比较熟悉的。其实还还蛮多独角兽的
0: ，所以他们作为一个早期的投资机构来说，回报应该还是很不错的。
1: 对他们的回报应该是惊人的，因为他们都是以这个，你想想就一两百万美金的估值进去，然后也占不少的股份，对吧？一个两百万美金的公司变成这个两百亿美金的公司，这个这个回报倍数还是很很很大的。对，应该就就我刚才说的那几家公司肯定已经是这个 return the fund many times over， 对吧？然后剩下的就不、嗯、不太清楚了
0: 。哎，所以 Y C 的模式就是一年他会招一批公司进来。大概是什么样的运作模式？可以介绍一下吗
1: ？对，他是一年有两期，然后他每期会招个，比如说一百或者几百个团队，然后他它每年就是有一个，就是暑假期一个寒假期。最早他很像是一个大学，就是像一个暑假的 camp 一样，然后大家就一起开始。然后大概这个 program 是三个月、嗯、，program 之内呢，可能就是在这三月之内，其实它就是他会呃给你上一些课，然后但。大部分其实更多是说每周可能会让你和一些其他的创业者去讲一讲自己的进度和目标，对吧？就有点像是一个 OKR e 例会一样。然后可能一个重要的阶段就是在这个 camp 的结束的最后一天，大家会做一个叫 demo day， 它是一个投资的呃一个融资的一个活动。然后他会请比如说一千家硅谷的投资人过来，然后可能就是一个。就像一天像做一个这个像双十一一样对吧？就所有的项目都在，然后大家都在抢购，然后像一个拍卖的机制，然后这是这是它的 program。
0: 哎，听上去其实就像你刚刚说的，特别适合初次创业者对吧？大学生这种很年轻，就是比较年轻，有一个想法，但是不太知道怎么创业，因为 YC 它的投资的额度也不大，然后中间呢可能还会给你很多帮助。但是作为一个连续创业者，你为什么会想到去报名 YC 呢
1: ？对我也是这个蛮好的问题。就其实我一直听说过 YC， 然后也不是特别了解。我们一开始想到报 YC 的时候，其实我也会有一点犹豫。我在想说，也许比如他那些课我都上过了，毕竟也是比如我们做过公司，然后融过很多资资，也招过人，做过产品，所以也许比如说我们进去的性价比会不够高。其实我早期去 YC， 我们主要是有三个目的。第一个是说，我们当时在做一个开源项目，然后这个开源项目它的好处呢，也是因为我们都是在用自己的钱、自己的时间，它基本上是可以随便做的，也没有什么压力。坏处也就是它，因为它没有什么压力，我觉得很难真的是做到一个很快的节奏，然后有些真正的干来，有些真正的这个。来自外界的 constraint， 让让我们去向一个创业的速度做这件事情。第二就是说，我的两个合伙人算是都是第一次做真正的这个创始人，所以我觉得至少对他们会有些帮助。第三，我们这次做的公司呢，我等会儿可以多说一下，它是一个 B to B 的公司。我们当时觉得说，可以进入 YC， 它有一个好处就是它有很多的公司，然后比如说你进入了像一个兄弟会的地方呢，我们可我们可以去卖东西。我当时大概是，我觉得这三件事情加在一起。比如对，比他们要的这个百分之七的股份是值得的，我是这样算了一笔账。那后来我发现说，其实我可能有些高估了自己，或者没有真的是用这个初学者的心态，因为其实他的这这件事情对我个人帮助还是挺大的。虽然我一开始我带着心目是说，哦，他是帮着我的合伙人，然后只是给了我们一个销售渠道，然后我不需要其他的东西。其实我在这三个月里面，学到的东西，我觉得还是 surprise 我自己。对 ，OK， 啊、哦、对，还要补充一点，就是说，对，当时我我我有一点恐惧、就是说，就像你说的，因为我最早听过 YC， 可能真的就是比如07年那段时间，那当时我自己可能也是说，大学刚毕业不久，对吧？也是在那个你说的那个核心第一批单身，然后有的是时间，可能吧，刚从大学毕业或者一份工作，然后可以三个月，然后搬到一个小房子里面去，然后就是闷头做三个月这样，但是。我我当时在担心说，哦，比如说我们作为可能这种连续创业者去参加，会不会比如说岁数太大了，对吧？但其实，呃，我们进去之后发现说 ，YC 呃、哦，其实大学毕业生挺少的，但很多是这种，比如說他有一份工作，比如他在一家很好的创业公司或者一家这种 f o n d 的公司做了三四年，然后出来第一次创业，这样这样的 profile 也有。但有蛮多创业者其实都是40岁以上，然后非常有经验，比、就、如、是、说做过两三次创业者，甚至有很多人参加过三次 YC 了啊、呃，比如他们。做了一个公司卖掉，在大公司里面待了四年再出来，让他们回来再参加这个 program。所以，我们从一个比如说经验角度上，我们绝对不算是最有经验的、嗯。像我们那个小组里面有一些这个微软的高管，蛮高 level 的，比如说可能是管上千人这种，然后从跳出来创业，他们也会参加 YC。我们见到有些项目其实已经从规模上应该是个 B 轮的阶段了，他们也会来，然后。呃、uh, ，一开始我看到这些团队，我觉得还挺惊讶的。但好处也就是说，那我们其实就是 middle of the pack， 对吧？然后也觉得也也也也很 feel at home， 不像是一个比如说一个老年人啊去去大学蹭课那种感觉、嗯，其实倒没有
0: 。哎，所以如果是 B 轮的一个公司，他也会接受像 YC 这样的 term 吗？同样的都是同样的 term 吗
1: ？听说可能会打个折，但他们的确肯定也是会稀释的。
0: 对，嗯嗯。所以其实每个团队都是各取所需，都是抱着目的来的
1: 。对，我觉得有些人可能跟的是想要一些 mentorship， 有些人可能是要品牌，有些人想要销售渠道。嗯
0: 哼、嗯，其实这也说明 YC 它的价值并不限于说帮助年轻人创业，因为这么多年过去以后，我们会发现它覆盖的范围并没有越来越窄，而是越来越广。他并不是说越做越年轻，而是说各个阶段、各个年龄段、各个成熟度的创业者都会考虑来参加他的这个项目
1: 。对，我觉得是这样吧。我觉得他也在长大。我觉得他可能就是在 YC， 比如15年前的 YC， 可能大部分去的人真的都是年轻的第一次创业者。嗯、然后我觉得，但随着他，比如他们的品牌和他们，比如说累积的知识库在在成长，他们也可以支持更多的 case。不过他们的定位还是比较清晰的，应应该就是绝大部分还是。就是种子轮之前的公司，然后他真的是实在试图帮你加速，嗯、因为他其实等你真的到了 B 轮，可能比如 CEO 想的事情真的就不一样了，比如说更多说我如何管理，然后 scale 一个有两百人的团队，就是这些 topic 是不存在的。然后这他有另外一个，他有一个叫 YC Continuity Program， 然后是专门教比如说 A 轮、B 轮之后的创业者，对吧？这个可能跟比如说这国内的一些比如说顶级的这种 CEO 这个组织
0: EMBA 之类的。<音>对
1: 对，然后他也有，但就这个的确，他绝对不是一个 EMBA 的 program， 我觉得它像是一个大学本科，甚至上一个高中 level 的课程，但是完全是教就是创业所需要的
0: 。所以你们这一批大概有多少个公司啊
1: ？具体数字好像他说好像是一个秘密，但一般来说都是几几百个，一般现在就是比如说一两百个公司，嗯
0: 嗯就是每一个 batch。所以就相当于一年两。一个 batch 两批，对吧？一批呢，可能一两百个公司，所以一年呢，它基本上能覆盖三四百个公司，可能更多。是的。而且这些都是非常早期的。那其实这是一个相当大的规模了。哎，所以我再问一下，它覆盖的范围是全美国吗？还是
1: ？它现在算是 global 了，就是我们那一期里面，我觉得是要一半以上团队是在美国之外的。但这也是一个比较新的事情。其实之前它有一个。他不要求说你的团队是在某一个 market， 但是他之前要求你要飞到旧金山三个月，住在那里、嗯，然后完成这个 program。所以这个对于比如说一些比如中国或者印度或者欧洲的创业者其实是个蛮大的门槛特别是比如说如果像你有家的话、嗯，你很难就是跑到一个地方去住三个月。所以就这个之前是一个很大的 constraint。但是因为这个疫情，对吧？然后他这个 YC 也变成完全是远程的了，所以现在他就 drop 了这个、嗯，然后大家都在家里边，然后通过 Zoom 来来上 YC， 然后就也是因为这个东西放宽了，所以发现最近这几期，就是这个去年三月份之后这几期，他的这个国际比例就是大幅度提升
0: 。对，我觉得这也很有意思
1: 。然后真的是像是时差呀什么之类的，好多时候就比如他开任何会，他就真的是有的人时间他们是。早上四点有半夜有十二点对吧？像我们早上就真的是全世界各地的人都有
0: 。嗯，我觉得这很有意思。所以刚刚也说到这个 Y C 的 Demo Day 是不是？这个其实是硅谷的一个盛事，基本上所有的投资机构都会去参与
1: 。对，我觉得至少就是玩，比、就、如、是、种子和 A 轮的投资人，基本上大部分都会去吧。然后很多是合伙人自己去，但至少会比如派一个人，而且。当时我觉得 YC 的一个初衷是说，他们这个这个 PG 这个站在创业者的角度上，他觉得融资其实是一个非常信息不对称，就这是15年前了，而且是可能对呃创业者非常不利的事情。就首先呢，就是 b c 肯定是这个谈判的专家，他们有整个的 deal flow， 他们有市场，而且有钱，对吧？而且当时钱是稀缺的。然后他当时想就是通过一个。就是你也知道，就是 VC 可能最容易写支票的一个事情就是 formal， 对吧？那可能我怎么可以帮助创业公司来创造 formal。然后对他来说，这可能是一个有趣的就是技术问题。然后就是其实最好的方法就是拍卖机制。所以他想就是说，他想自然的就是形成一个，比如说让所有的 VC 都看到，比如很多其他 VC。然后就也许你只有在 demo day 的前后三天，然后你有机会。然后如果你想拖或者你想再去。思考，然后你想去等机会，然后这个三天过了，也许你想投的这个公司它就没有了，对吧？所以就是，当然，而且还有就是融资很浪费时间嘛，对于创业者角度，特别是在早期的公司，你要如果去拿，像我们当年对吧，可能会拿两三个月去融资，其实真的会非常耽误的业务。所以 YC 其实在时间上面就是提高了这个效率。然后这应该是一个很好玩，我我也没有参，就是这个 YC d e 队 o d 好像是3月23号，所以我还没有参加，而且这次也是远程的嘛。那听说之前还是蛮壮观的，像一个一个 big party 一样，对吧？然后也同时也是有点像是一个毕业典礼，对吧？因为这些公司可能很高压的情况下在做三个月，然后就是到这天做完，大家一起庆祝一下，喝杯酒，然后就回回家去工作了。
0: 哎，所以之前的这个 Demo Day 的结果还是非常不错的，是不是？我听说每一批 Demo Day 的这个融资成功率是非常高的，这个大概能到什么水平呢
1: ？对，就是应该是，这当然也是跟这个大市场环境有关系。好像我听说是，比如至少是 50% 是可以拿到，比如说100万美金以上的种子轮投资。然后，但当然市场好的时候，好像这个数字可以高达到 80%。之八十。嗯。所以，对于一个，比如说，你想两百个团队，然后如果能有一百五十个拿到，比如说种子轮，同事，还还是还是蛮蛮惊讶的一个一个数字。是
0: 是是，很有意思呀、啊，也很期待今年的 Demo Day。那天放给我们简单说一下你们的项目吧，它是做什么的
1: ？对我们做的是一个内部运维工具，就是我我我，我如果给这个非技术同学描述是这样子，就是。就是首先呢，比如说你做一个产品，你可能先请个工程师，对吧？你有个前端工程师，你有个后台工程师，你就把你的这个，不管你的网站还是 App 就写出来了。但是当你的这个产品的复杂度和这个你的流量的这个压力变大的时候，然后而且你的后台的工程师也在增长的时候，就是开始就会有一个所谓运维的事情了，对吧？很多人会就开始雇自己的第一个运维工程师。那这很多这个，比如说特别是非非技术的。合伙人 CEO 对吧？其实他就说 OK， 那我就去，比如说阿里挑一个，比如说有 T 级的同学过来，然后做架构师，然后这件事解决了。但其实很多时候没有这么简单，就是、说其实让一个 startup 去去去慢慢一起 s k i l l 不停的就是改变自己的架构，扩容到下一个十倍，这件事情其实还是很难的。然后我们发现，其实现在就是因为架构师其实上班你可以想，比如他做的第一件事情其实是。就是在很多团队也都是一样的，都会写很多的内部工具。然后我觉得很多团队的内部工具其实长得其实都也都非常的像。然后具体像有一种公司，他们现在就要用一个叫 Kubernetes， 就是这种一种集群，对吧？这个技术细节可以忽略，但是现在是比较非常流行，可能有 50% 的这种计划的公司在用这样一个东西。然后他们写的这些内部工具是非常像的，所以我们看到一个机会就是 ，OK， 你既然要花，比如说一年，比如说100万人民币。就雇一个运维工程师，然后你写的这些内部工具，你还得自己维护，要不然干脆你就用我们的就好了。就是我们就近发现有个机会，就是我们可以定制一套，我们就是做的非常好用、设计的非常好的工具，然后它也非常好的安装，然后就装在你的后台，然后其实很多时候可以帮一个创业公司省掉他的第一个这个运维工程师。然后这就是我们的项目，它叫做 Com， 它的 Stanford Kubernetes Application Manager， 就是我帮你管理你的 Kubernetes 机群。其实对吧、啊？然后它可以帮你，就是说更高效的，比如部署你的软件，然后去更新你的软件、扩容，然后去帮你去巡查问题这样的一个东西
0: 。其实是面向于开发者的一个工具
1: 。对，它的用户是开发者，然后比如说买单的人一般来说可能是一个公司的，比如 CTO 或者 CIO
0: 。啊，没有听得特别懂，但是呵呵听上去是技术含量非常高的一个项目，不是谁都可以做的。
1: 对，其实它是非常偏技术的，但是我们也是作为创业公司，我们知道这个、这个行业叫做 open core， 在它的核心里面它是有一个开源项目，但这个开源项目是我们的项目是开源的，但它其实也借用了一些非常庞大的开源项目，最重要的就是 Kubernetes， 然后我们还用了一个叫做 i s t o 的开源项目，它是这些可能都是比如从谷歌出来，可能一千万行代码的这种级别的开源项目，然后我们是想有一个这个四两拨千斤的这种杠杆效应，就是说。这些项目非常的强大，但是其实它的可用性是非常低的，因为开源项目其实没有这种产品经理，对吧？所以，然后这个 pattern 其实也是非常常见的，比如说， you know 这个开源这个贡献者写了 git， 对吧？这个代码管理，但是呢，有人就做了一个网站，然后让 git 变得更好用，就变成了 GitHub， 对吧？但 GitHub 是一个 you know 一百亿美金的公司，然后 git 只是一个一个一个一个代码库，所以我们也是想就是说。在一个非常庞大的这个 Kubernetes 上面加一层这个就是 Usability Layer， 然后让它变得好用，然后让大部分的公司使用成本来来大幅度下降。嗯
0: 嗯，听上去这些词都是非常目前非常热的一些词啊，是不是 ？Open Core， 然后你们也属于 No Code 吗
1: ？对我们其实也属于 No Code， 就是我们是给，说是我们算是 Low Code 吧，就是比如说一个运维工程师，他之前比如说要完成他的工作，他要写很多代码。那现在其实很多地方，比如说就就用我们的 UI 或者我们的一些脚本就可以了嗯。嗯
0: 哎，所以我们再回到这个 YC 哈，你们当时申请的时候，用这个项目申请的时候是什么样的一个过程？有没有遇到什么障碍
1: ？对，我觉得还挺有意思的。看申请就首先你要你要填一张这个报名表，然后这个他上面的问题它都是蛮本质的，就就其实这个问题都是，比如大部分创业者可能都回答过一万次。比如说你解决的什么问题，市场有多大？为什么是你们？你知道什么秘密别人不知道的？嗯、um, 你你如何获取用户，对吧？就是呃，然后你就填一个 application 然后发进去，然后他说我也不知道哈，好像他说可能还会有,有几万个 application， 然后他会先选一千个，然后会有一个简单的面试，然后这个面试呢只有十分钟。嗯
0: 哼。
1: 就是大部分人会会会不知道十分钟有多快，然后他会问你一堆问题，而且是非常随机的。然后他的这个，比如外界或里面他的准备，就是说这个面试最好就是不要准备。就是如果我们觉得说你是一些背下来的答案
0: ，嗯、啊、
1: 那这个是减分的。所以就最好你就什么都不要准备，你就去做你的产品，就天天思考你的产品。然后我就问你一堆关于这个产品的问题，对吧？然后你就打，你就快速的答上来。对，然后我觉得这还蛮有意思的，对，因为就是因为我们自己也也练,练练了一下，比如说因为有的时候十分钟你就你就说，嘿，来 come here by yourself， 然后那种能聊的人，你知道吗？就是就十分钟还没有聊完，就是我自己的背景，然后十分钟就结束，然后他真的是一分钟都不多给你，然后就就直接视频就结束，对，嗯、所以就恰好，比如我也是一个比较说话比较快，然后我也喜欢这种一句话回答的人，对，所以就可以比如说一口气，比如回答二十个问题，所以我们还挺擅长这个这个 application 的，对，然后可能是有。比如说一千个团队可能会有这个 publication， 然后他就会选个比如说两百个这样子，然后，嗯 ，Yeah， 然后他就给你个 offer， 他就说这个，来，这是我们的 offer， 然后就是
0: ，所以就是填个表，然后一个十分钟的面试，然后就定了
1: 。对对，然后很多人也就觉得，特别是比如说没有，就是其实听上去很随机嘛，很多人说靠十分钟能能问出什么东西来，嗯、也挺有意思的。对我也不知道说他的这个这个这个 process 到底有多准确，或者他漏掉了多少多少好的项目。对吧？但是 so far， 你是从一个大皇冠数据上，对他来说还是 work 的
0: 。你们也跟其他的团队有打交道，对不对？就是你看到其他的这些团队，你在反推到他的这个筛选标准，你能不能大概<笑>就是总结一下，你觉得他都在想找什么样的团队，什么样的人
1: ？对，我我觉得还挺明显的。我觉得有就是有三种呃人，就非常明显。第一种可能算是我们这种，就是二次创业者。嗯，对这个我觉得可能占个三分之一，然后还有三分之一呢，就是也许比如团队，比如说纸上谈谈不是特别的 like 有有特别的亮点，但是他有数据，就是有些团队真的是他说我前七个月，然后每个月百分之八十的增长，就真的可以画出一条 J 线， uh -huh. 这是第二种。然后第三种，我觉得是很年轻的创业者，就是不是应届生，一般来说是好学校，然后有一个就像顶级的创业公司或者。啊，这种软件公司在在背景，而且在那个公司里面，他可能做了一件，比如我我有个朋友，他在 Robinhood， 对吧？是美国可能一个非常流行的一个交易软件，然后他在里面做安全，然后他现在做一个安全的 startup， 对，就是大概是这样子。嗯、啊，绝大的团队应该是两个和三个合伙人，然后比如一到四个合伙人是比较少，但是也有的，然后再多就没有，对，大概就这样的一个 profile。嗯哼
0: ，所以你觉得他更看重的是人还是项目？
1: 我觉得他肯定是人了、啊，这么早期应该完全是人。然后就像我说那些有这个 J curve 的东西，嗯
0: 哼
1: ，我觉得他他可能也是看中说，这些人可以就是这么快达到这个增长，对吧？可能这个也是这个 curve 来可能给这个人做一个 backup。嗯哼，他肯定是会，因为我觉得他们可能的内部的理念是这样子：他说，其实在这么早期，就是否认任何一个 idea 都太容易了，因为任何一个 idea， 对吧？创下 idea 你都可以说出很快说是0 0个理由，说为什么他不会成。然后他们完全就 focus 在说有没有任何可能这个东西可以成，对吧？但其实这个问题还是很广的，所以大部分就是项目，其实你你如果真的有足够高的想象力，你总能想出来有一个 idea， 在一个平行宇宙里面，它会成为一个非常大的公司，对。所以虽然说他可能也是挑这种就是所谓的 billion dollar company 或者 big market， 但是我觉得他其实会筛出来一些就是可能。就是，也许比如说，更传统的投资人会看不上的项目，他说这东西太小了，对吧？你做的东西真的是一个工零件里面的一个小零件，对这个东西怎么可以变大？对我觉得这也是一个蛮好意思，就是他们真的相信说，很多人就是真的是在看上去在做一件非常小的事情，而且真的可能是也在做一件很小的事情，但是他的这个这个他所谓的这个 adjacent market， 然后就突然就变得比任何人想象都,都大，然后这些事情会反反复发生，然后是没有人可以预测的。然后也当然有很多有名的案例了，比如也许当年什么 Airbnb 就是一个，对吧？就一开始真的是说给一些这个单身的背包客，然后蹭沙发的这样的一个需求，它可以成为就是全世界所有空空间的一个这个 rental service， 对。但这样的例子还是有蛮多的，对。然后其实我我觉得我们看到这些项目就，就说它这有的 idea 听上去真的是一句话形容的真的很小，但小的真的也是有好处，因为。当一个 idea 特别小的时候，它就会变得很明确，然后你也更知道你在你你需要做什么
0: 。对，那我们继续哈，就到了 YC 开始之后，大概都有哪些活动啊？就他会安排你的时间吗？就大概是怎么一个运营方式
1: ？对他每周大概是也许不会超过五个小时吧，然后他基本上每周都有一些，他都有几种，他有一些课，呃，这些课是非常战术性的。这部分我觉得还是给我是个惊喜，就是因为我觉得说、啊，我也是一个你 o u know， 过来这个很多次创业者，对吧？就比如这有些课是教你怎么融资的，像这些其实我觉得我或者特别是在中国创业的同学可能都知道的，就是融资会有一些战术和战略，然后这些东西其实都是很容易，就是说任何一个聪明人都可以，比如说两周可以学会的，对吧？如何说，如何回答一些问题，像这节课对我可能价值会稍微低一点，但是同时我觉得。我觉得我在中国人上没有见到过的，就是他会教你一些特别细的东西，比如如何写一封销售邮件，对吧？而且就从一个初初初初创创业公司，如何给其他的创业公司的这个合伙人写写一个 help letter， 对吧？说你可以帮我如何教，就是真的很细很细，对吧？细到真的是每句话，然后如何这个 title 啊，这是一类课。然后当然还有一些，他就会找一些就是。比如说之前 YC 可能最有名的创始人，对吧？比如说什么 Stripe 的创始人，然后过来就可以做一个小时的这种，真的是分享。而且在分享的时候，他会他一般都会非常强烈的引导这些 speaker， 就不要去讲大道理，也不要讲鸡汤和情怀。他说有没有这种 tactical actionable？ 对，也都不是说是干货。他说就是就是有没有一些 skill 你是可以传输过来的，或者说一个具体的问题，然后的一个具体的手段，然后来。来来解决一些事情，对，然后这是一部分，然后但是还有很多人觉得价值最高的一部分呢，就是他会分成一些小组，然后这小组可能大概有，比如七八个团队，然后这个小组就是会变得非常熟，然后这个小组里边，然后大家其实每周会分分享进度，然后他非常 discourage 一些像 EMBA 类型的，因为我们之前就就,就参加过一些这种创业营嘛，对，但大家其实都是比如说以一个 CEO 跟其他 CEO 来讲话，对吧？然后大家都是这个。不是说老总对吧？那基本上都是企业家，但是在这些小组里面，就真的大家都是小朋友，对吧？不管你是一个微软的高等 BP 对吧，还是一个连续创业者，还是大学生，基本上他会给这些话题都非常初级，就说来，我这周做了什么，然后有什么问题，对吧？然后那也分享，比如说你上周卖了多少个客户，然后你是怎么卖出去的，或者你没有卖出去你学到了什么，就就是一些非常 low level 的问题，对。然后我觉得这样蛮好的，然后他真的会有一个压力，因为就是你会听到嘛，就像一个。你的同学，他说哦、啊，我这周比如又增长了百分之二十，我又拿下了一个什么项目，对吧？或者我们又发了一个新的版本，会创造一些这种这种压力，然后就说就是让人感觉是说你身边的人都在跑，对吧？然后你也得跑得快一点，对。大概我觉得这三种是最最常见的，对，就是课程，然后这个是这个大 V 演讲和这种小组分享
0: 。你最喜欢哪一部分
1: ？对，我还。<笑>挺喜欢这些课程的，你知道，就像我就说，去创业这么多年了，其实就是从来真的没有人教我怎么写一封销售邮件，对吧？就是一些就特别就是，就是有些事情给我的这个感触还挺高，就就就好像说，我完全 s k i p e 了小学，对吧？就直接去念 PhD 了，然后后来发现说，哦，这个我的这个基本的这个，哎，线性数学都没有学过，然后后来补补课，我觉得这个对我还挺好的。呃、嗯，然后另外我觉得还是小组分享吧，因为那些大 V 演讲其实我觉得也很好，对吧？但其实我之前也听过，对吧？然后很多这些人也见过，有接触过，然后就，呃，相对没有那么，而且这个鸡汤可能也是对这种，比如说二次创业者的效果会低一点，因为大家可能就是也都听过很多鸡汤了，嗯，但这个小组分享我觉真的是很不一样的，就是你真的感觉有些同学，而且你会。就是打开这个公司的黑盒子，然后去聊一些，就是因为每个公司都是一堆问题嘛，然后其实真的去去细聊这些问题，我觉得我觉这个感觉还是挺好的
0: 。哎，你在参加之前不是会担心说，哎，你有没有没有那么多时间，没有办法那么投入？那你在这个已经开始之后，还会有这种感觉吗？或者说更强烈了？
1: 因为我觉得还好，因为他真的他还挺就是就说 OK， 我一周不会，因为你一周对吧？你在创业你可能有五十个小时对吧？然后你就拿出百分之十，然后可能来来 frame 一下你的问题，我就觉得还好，就没有觉得说因为在参加 YC 然后会会就是又加了很多个小时，然后让我们这个没有足够的时间去做产品或者去去卖产品，对，所以我觉得这个百分之十的这个时间，我觉得还是还是很 OK 的，对对，我我没有觉得说这会是什么时间上的浪费，而且他也。也没有太多的事儿，然后没有，就是基本上我没有说，比如说参加过任何一个课程，然后觉得它是没有用的。对，而且而且远程我觉得也很好，就真的是，因为有的时候会有一个 speaker， 然就是不是，就比如说像 Airbnb 的 speaker， 他会讲他们的这个什么之前卖这个 s e r i a l 为生的这种故事，我已经听过可能四遍了，然后就这段时间 OK， 那我就我就关掉我的屏幕和耳机，然后我就。就是你能来去去工作一会儿，对吧？等讲完这样的故事回来，我再听。所以真的可以坐在自己家上这些课，还是还是会高效很多的
0: 。那你们团队进度有加快吗？这是你之前的一个愿望，对吧
1: ？对，我觉得一定有。我觉得这个，比如这个 Demo Day， 对吧？还有一个哦，对，就是 YC 还有一一个一块很有价值资源，叫做 Hacker News。它其实就是美国的一个创业者论坛，也是一个可能最古老，可能也是。人气最高的一个论坛，然后其实，在 h a r k e n 就是很多产品可以在 h a r k e r News 上一次发布，然后得到自己所有需要的种子用户。所以你作为一个 YC 团队呢，你会有一个特殊的渠道去,去发布，然后它可以基本上保证你可以,可以上常首页。所以这件事情其实价值很高，因为就是 Hacker News 上面都是，所以 Hacker 就是工程师嘛，就特别像我们这样一个做开发者工具的，这个 h a r k e n News 可能是一次非常宝贵的机会。然后。所以，比如我们排在现在是3三月31号，对吧？然后就这就变成了一个非常就是实际的 deadline。然后我们也不想说到时候发一个很丢人的版本，然后来了很多人，然后然后一半装不上。对，就这种 deadline 你是没有办法内部 fake 的，对吧？然后这个 demo day 也是的 deadline。对，然后我觉得就在这个 deadline 上，真的，它并不是说让我们比如从工作40四十个小时变成了工作80个小时。更多人说 ，OK， 来，我们真的就只有还剩下比如六周时间，我们能做什么？哪些性价比最高的？他会逼你真的去。非常的就是就是 deeply think about 就是你的 to do list 对吧？这可能是我的效率提升最大的一块
0: 所以现在已经快到三月中了对吧？然后二十三号 demo day， 然后三十一号你们会有 hacker news 的一个发布。那现在肯定压力是不是特别大呀
1: ？对我我觉得这个啊对，对 Y C 还有一个就是他有一些像类似于心理医生的这个这个角度的同学，对他会说，比如说啊，这现在这个压力真的很大。如果你需要一个，就大概是。不管是心理咨询，还是说我们可以一起做一些什么团队冥想，就这种这种帖子现在也很火。对，其实我我也记得说，比如说我们第一次创业，当然压力有多大了。对，那我觉得像比如说这个可能也是，比如说就是二次创业者可能的一个相对的优势，对吧？就是、说因为你也之前经历过这些事情，然后你就会说，哎，这些事情都很重要。其实它也但也没有那么重要。就最后就是你的团，你如果能找到 p a r i v a e market fit， 这些什么融资啊，这些这些所有其他事情都不会是问题。就是。就是我觉得你如果知道了一个创业的真理，就是这个 growth solves all problems， 对吧？那那压力可能就没有那么大。就是
0: 增长能够解决所有问题
1: 。是的。那当然了也，也也也会压力比较大，因为最后那个要没有增长，的<笑>就是那就所有的问题就是就是都是致命的。对，但这有有的时候你会你会知道说 ，OK 了，就是。你就做你可以做的事情，然后试下就是有些这个 market 到底是否存在，对吧？这件事情到底对不对，是是不是 right place right time？ 但也不光是运气成分了，对吧？就是我觉得还是要一些耐心，而且而且创过一业之后，你会知道说这条路有有多长，对吧？比、就、如、是、在一个你的五年、十年的这个 roadmap 上面，比如三个月其实也没那么重要。嗯
0: ，是是是。你对你们团队这三个月的进展和表现满意吗？
1: 对 YC 他也会做，他他真的是在做一个产品，他会有很多问问卷和调研，他基本上问一下，比如对 YC 就是他是帮你一点帮助，很多帮助还是改变了公司的命运。其实我我觉得我是可以很诚实，因为我这是匿名问卷嘛，我当然我填的是就是我觉得 YC 改变了我们公司的命运，主要是因为像我们做这个产品真的可以做的很广，因为这个 k u b e r n e t e s 是一个特别大的一个领域，然后整个运维和后台工具也是一个，就我们有一百件事情可以做，我们当时如果是一个。像一个开源个人项目的心态，我觉得这个项目有可能永远都做不完，或者它的 scope 就会变得太大，然后说不清楚，卖不出去。对，所以我觉得参加 YC， 其实当然也许我们可以有其他的渠道，对吧？最后可能也是因为，比如说多少次就是你能撞墙，然后失败，我们也可能找到。但我觉得在这个环境里面，我觉得它帮我们就是定位了一下这个产品，然后我知道就是。去把它切的足够细，然后找到那个最小单位，然后然后去做尝试。我觉得这件事情还是挺重要
0: 的。哎，我还有一点挺好奇的，就是这届 YC 里面大概大家做的事情都是什么方向啊？有没有什么比较热门的赛道啊？这种
1: ？对，它有一些主题就是。但是我我觉得可能现在中国创业在变，对吧？就是我我前两次创业都在中国嘛，对吧？我觉得最明显的就是说，大部分人大部分人都在做 to B， 就是 B 2 B 是是可能这是 normal， 对吧？就是当你在做一个 consumer product， 说哇你在做一个 to C 的产品对吧？ g 就是就像你在做一个，也能像有些团队在做呃慈善产品，就是非盈利组织，对吧？有一两个这样的团队。对然后会有些团队会做一些特别 hard science 的东西，比如说这个治癌症的生物啊，物或者是去<笑>去太空，对吧？就是你挑这个团队， uh -huh. 哇，你你在你在做什么卫星，对吧？但就是现在 To C 在这个美国也差不多这样了，就是哇，你在做个 consumer product， 对吧？就是就是当然也会有 cloud p a s e 这种东西出来， uh -huh. 但是其实现在大家在这面看到，你会看到的像是一个。非常稀缺的物种，但是就大部分人就是 like B to B size， 对吧？这这就是对吧？这是主流。对，这是就大主流。但在这里面，我觉得肯定这期有几个主题了。然后我觉得你也可以，呃，大家可以猜到，对最大的一个主题肯定是说远程这个工作的世界是什么样子的，嗯、就是这这可能有数十个产品是围绕着这个问题。然后还有一个很大的就是说。当我们整个是生物，现在肯定变得非常火，对吧？就是说我发现很多团队，但这里面应该是一个生物和软件的结合。我看到了很多，就是有点像什么 p i o n t e r for 这个 bio 的一些一些 idea， 就是说 like 就是因为生物里面有很多很大的数据嘛，然后其实也有包括机器学习这些东西。对，这也这也是一个比较大的领域。那这样我觉得还挺杂的，就是有我会遇到一些产品说，哇， like 这这个产品很很有意思。对吧？就是就是都没有想到的一个领域，对。然后有些不是这些了，因为这些可能有些就是，他就说不要讲这个。这届同学他们都有自己的发布的时机，对吧？不要讲这些同学。然后我我我今天看到就有一个特别特别大的这个产品，然后他们就是做这个美国理发店 SaaS 的，对。然后就是给这个、哦、这个对理发店就是做软件后台，对。然后这个项目特别大 ，like 可能。融资一个亿美金，然后估值可能也就是独角兽级比较值。哇，就是没有想到这种东西也可以做这么大。对，有有蛮多这样的项目的。嗯哼
0: ，对你在 YC 里面你看到的很多项目，如果你愿意，你可以去投资他们吗
1: ？对，呃，他不是特别鼓励，就是当前这一届的这个。呃，创业者去去做天使投资，因为毕竟是一个 distraction， 对吧？因为、嗯、但他很鼓励，就是之前的创业者，对吧？就是每一届他的 alumni， 对吧？这个校友，对，然后他、嗯、他他,他会给他会甚至给校友一个特殊渠道，就是 demo day， 比如说是个周二，他他会有个校友 demo day， 然后所以校友是可以 front run 这个所有的 deal， 的、啊、这是一个肯定也是，当然也有一些。就包括美国现在有些非常好的早期机构，就是这么出身的，就是他其实核心优势，他可以比所有人三天之前接触到所有的 YC 项目。当然了，就是他说他的目的不是为了让校友，比如说多赚一笔或者成为特别成功的投资人，而他们的 philosophy 是说，就是说，就是这种，就是不是特别这个前辈的。这个创业者，特别是还在做公司的创业者，有的时候是最好的 mentor， 对吧？就是说，比如说一个比你往前走三年到五年的一个创业者，然后可能就是可以给你很多好的建议。所以他他他的建议是让每个团队留出，比如三到五个位置，然后给这个比如说 YC 的校友去去、mm -hmm. 去写，但很写一张很小的支票。对，然后他比如说，听他说，比如说就是，在美国的支票本来就有些比较小嘛，就喜欢做这种 party round， 比如说十个人，每个人写个五万美金，凑五十万。对，他说，但是比如说校友的话，其实这个支票可以更小。对，但是如果是个机构的话，嗯、就是太小的支票，这个 o v e r h 太高了，对吧？你不会跟一个机构，比如说接收一张一万美金的投资，但是比如说这个，也许一个校友其实也无所谓。对，嗯嗯
0: ，其实这也是一个方式，可以让让这个。Community 对吧？让这个社群变得更加紧密
1: 。对，我觉得他真的是有点像是一个校园，就是说你你这个先是就是学出 PhD， 然后就成为就可以成为一个教授，对吧？就是就是因为而且这些很多就是今天 YC 的这个 partner， 他的合伙人其实也都是这么过来的。他们就大部分我见过的 YC partner 都自己是先参加了 YC， 比如说卖了公司，然后变成一个校友，然后做一些天使投资。如果他发现通过天使投资发现他发 e n Joy。帮助别的人，他可能就会，比如说把你拉进来做一个 partner
0: 。所以在这个里面，你会觉得互相帮助会高于竞争吗？大家之间有竞争吗？其实 Demo Day 是有竞争的，对吧
1: ？我觉得现在，我觉得几年前可能会有对，然后而且对，就是他的一个特别大的建议是不是就是不要把这个在特别的早期不要把融资变成一个这种零和游戏，对吧？因为其实你看这里面有很多精英，大家都是好学校，这个对吧？出来的，然后可能就会觉得说，比如说融资是一个很重要的这个 leaderboard， 对吧？如果我比如说那个 you know, 别人都是一千万美金估值，然后我是一千四，然后我就赢了，对吧？他就可能就是他说 ，Vegas 他有一个这个就是初次创业者犯的最大的错误，然后最大的错误就是把特别在早期的融资成为一个就是你可以赢的事情。他说 ，You can't win fundraising， 就是你就是融比钱来去做产品，对，但的确肯定也会有人就是说。想要成为，比如这一届里面，比如说估值最高的公司或者融资最大的公司，那当然来说，就是过来人会说这件事情多没有意义，因为你再高的这个，你能高到哪去？你 OK， 你有个两千万美金的 C round，OK，、OK, 你融了四百万美金，这个其实比起比如说你能在 A 轮、B 轮、C 轮拿到的钱，都是没有什么意义的， um, 而且对他也会给我们看很多数据，就说回来，比如说每一届就是融资最高的公司，一般都不是最成功的，或者对吧？就是一般就是这样的事情。嗯、然后每届最成功的公司，其实一般都是没人要的公司。他也会不停的给这个，不光是创业者和投资人都洗脑
0: ，对吧？他也想 even out 一下
1: 这个 resource，、嗯、但是对融资就会肯定会扎堆然后就是每次都是这样子，就是 20% 的项目会会吸引到 80% 的眼光。然后一般就是这些最好的项目都会来自于剩下的 80% 然后一般都是一个不太 sexy， 然后创业者可能没有特别大的光环做出来的东西，也挺有意思的
0: 。是是，对，还有我听你说过，你们这些团队会有一些叫做 minority， 就是少数团队，这些少数都包括哪些呀
1: ？对，像比如说，当然包括比如说，呃，就是呃，女性创业者，对吧？然后还有就是一些就是少数族裔创业者。嗯
0: 所以，女性创业者大概有多少啊？ Uh,
1: 我没有数过，对，但是就是有时候我我拍脑袋，我说可能就肯定不到 20% 我觉得，但是应该超过 5% 就是我我没有说统计过，就是有时候会开那个 Zoom 的会嘛，然后就就也就是一个 Zoom screen 上面可能会有，但这可能不是个 random sample， 也许女性创业者会更愿意开摄像头，或者我不愿意开摄像头，我没有想过这个问题哈，但是就从这个就是数数人像这个里面，我觉得大概五分之一左右。
0: 嗯<音> ，YC 会对这个有特殊的倾向吗
1: ？我不知道，我我觉得他没有，就他不是特别的比如说什么就是政治化的，或者想试图 politically correct。对，就是我觉得他还是相对比较公平，对吧？就是 OK，like、okay, 就是我觉得这件事情是件好的事儿。然后这个创业者，至少我接触过这些女性创业者，至少都是看上去都是非常优秀的，也是优秀的背景，而且做的事情非常非常的好。我没有会觉得说哦 ，like 就是比如说，也许是不是因为他是一个。女性创业者走在近的，就就我至少没有这种感觉
0: 。我挺想就做个对比的，因为天放你也参加过国内的一些创业营，对不对？包括创新工厂的兄弟会和 YC。如果你要比较一下，你觉得最大的差别在哪里啊
1: ？对兄弟会，然后这些像我们还参加过这个微软加速器，对吧？啊，对对对，对对是
0: 嗯
1: 我觉得中国的这些机构，当然可能也因为它不是。特别初期，对吧？他还是会把你当做一个企业家和 CEO 来对待。就我觉得最大区别，就像在中国这些，我觉得我在上大学，对吧？我可能是一个研究生，对吧？或者我是在读我的 PhD。对，然后我觉得这个 YC 去把你当做小学生，对吧？然后给你教一些很基本的东西。对，这可能是第一。第二，我觉得真的是，毕竟因为这 YC， 我觉得它不是一个特别正常的投资机构。然后。他不是这种就是二加二十的模式，我觉得，而而且就是在做 YC 这些 partner 很多真的已经是，就我觉得他们不会去做 VC 的，然后他们也不会想做 VC。你看 YC 一直都没有，比如说往上发展，对吧？他们一直都没有说，嘿，我们去融个 A 轮吧，对吧？就是、嗯，呃，他们融了一些特别就是后期叫什么 continuity， 但我觉得他就他他就说我有自己的定位，他这个定位非常清晰，然后他不跨界。对，像包括就是像 YC 里面很多 partner 其实都是真的是就是实现到这种。呃，就真正财富自由了，对吧？都、就是就是，比如说一亿美金以上个人 exit， 然后其实也没有太多的这个你在赚钱的这个心态。然后我觉得他们真的很很想喜欢做一个 mentor， 然后就是我觉得还是让我挺惊讶，就是就是这么想做 mentor， 他不想就是他所有时间其实就是在做一些 T。然后我对我来说有就是有些人就真的会很喜欢这件事情。你看有些人很喜欢做老师，我觉得 YC 这些同学真的挺喜欢做老师的。就像比如我们的那个班儿有一个叫叫 Tim 对吧？他他是 Yahoo 的，算是一号员工，就基本上是创始对吧？他之前在雅虎也是管着几千人的团队，而且早就比如说二十年前就已经就解决了自己的所有的这个你知道创业上的的问题对吧？嗯，然后他之后他就做了一个像他做了一个教育基金，然后就也不是这种就是 return 特别高的基金，他就真的想投一些好的这种就是在线教育或者什么的。然后后来他就变到 YC 里边去，然后就是就他的 passion 就是。教育，然后他他也是个非常好的老师，他超级低调，就是就没有人知道，就他就是也没有人讲过他去查,查。然后后来这个人就是比如做了 Yahoo 对吧？真的是一个，哎，前辈什么之类的，就是他他也从来不提起这些事情。然后，对，我觉得蛮蛮多这样的人的，对。然后我觉得还还挺有意思，对。然后这这是最大区别。然后另外我觉得就是。他觉得说最重要的还是说，就团队之间的一些密切沟通，对吧？然后，然后的一个一个深度的分享，对，然后他花很多时间去，就是他就像是一个，他像是一个像个百合网一样 ，right？ 他真的是有很多这种就是 l 配对的这种东西，他每每周会有这种 random card， 就特别是在线上，他会特别就是注重这种这种 social， 而且是一对一的，对，然后这样子，然后非常的小圈子，对，然后就是让你多交些朋友，对吧？这这些可能比较
0: 比较重要。嗯哎，我突然想到一个问题，就是如果哈，你说比如说在这种中国的这种所谓创业营里面，去讲类似 YC 这种你觉得非常 ABC 的内容，大家会接受吗
1: ？就你看，就我刚才说的三三种创业者，对吧？就我觉得肯定就是那个那个第一次创业的同学肯定也会接受的，而且像我们当年第一次创业在在创新工场，其实也也会，比如汪华和开复老老也给我们讲一些课，我觉得也很也很受欢迎。而且当时最早的时候，比如说在我们在在工厂的时候，我还会讲一些，比如如何做产品这样的课，对吧？我觉得还算是比较，就是我说的这种小学生版本。但我不知道连续创业者会不会愿意接受。而且其实就是你看 YC 的，它的估值很低嘛，因比如他他投你什么十几万美金，占个百分之六七，对吧？你算一算，可能就是一个不到两百万美金的估值。之前我在国内的时候，对吧？我的朋友就说，好、啊、我随便是个什么麦肯罗、like、you know, 阿里出来的同学，对吧？或者说我在市场拿个什么五百一千万美金的这个。就第一笔支票太简单了，对吧？中国钱也多，而且就所谓的天使，对吧？就个人写个什么五十万美金的支票都没什么压力，对。所以我不是特别确定 YC 这个 model 在中国会不会 work。而且还有就是中国你也可以看到说，可能也就是一个历史原因，对吧？也因为中国没有 YC， 所以像中国比较好的机构其实都会自己去做早期，对吧？就是就是经纬也会写什么二十万美金的支票，其实就是买一个买个 option， 对吧？认识你一下。有很多的机构做这件事情，有些机构合并起来就把就是 YC 的这个空间吃掉了，嗯哼
0: ，
1: 所以我就很难再做一个出来，就像你很难再做一个什么斯坦福对吧，或者什么耶鲁大学出来，嗯、北大对吧？你不太，他就是有一个100年的历史，而且他已经把那个地方站在那里，然后他变成一个公认，就是说最好的学生都会主动去那里。对，像这种就是我觉得 YC 最大的东西，它就是它真的是一个完全的垄断，然后。就是对吧？一整个对吧？就是硅谷在这一轮的，就是 total domination。就当你可以做到就是一家通吃，你就可以做很多没有别人没有办法做的事情，因为你没有竞争。嗯，大家就都会知道说，哎呀，那最好的团队一定在这儿，对吧？然后所以他可以做一下这种 demo 的这样的东西。然后我觉得这个东西是没有办法就是事后再插进去的，对吧？所以
0: 对，其实我刚刚还想说，像我们在中国创业的时候。啊，包括现在对吧？就是也是我经常在 Clubhouse 上听大家讲，就感觉国内大家说的都是很大的话题，都会说宏观趋势啊、两国关系啊、什么赛道更热门啊，好像很少有人听到去说特别技术化的，就是比如说我们说战术层面上的一些分享
1: 。是的，我我不知道为什么，可能也是因为战术。大话题其实更多人会听，对吧？其实特别是在于，就是高咖上有很多人是还没有在创业的，对吧？其实，所以他现在不太想，比如说听，比如说你具体，比如说这个 like 招聘第一个工程师的这个最好用的三个面试题，对吧？感觉你跟我说一个，比如说、oh, like you have to hire the best people， 对吧？一定要最好的人，认为，什么,么 level A 的人会招的，就这种事情，就是啊，很很有道理，就是，所以这可能是一个、mm -hmm. 对。然后另外一个，我觉得是说。可能也是因为 B to B， 因为 B to B 实在是太，就比如你要做一个什么 Car Pass 这样的东西，对吧？其实你可能是需要一些就是创意或者对，比如说你说 OK，like、OK, 就是我我我我果把世界分成什么文字、视频、语音，对吧？然后再画一个这样的格，然后就来、like, 就是这个这个格是空的，对吧？ like 没有一个比如说 Twitter Audio 这个 Reddit， 对吧？但是。to B 的东西真的就是说嘞，就是它数据太多了，而且就是你你你你面对现实，就是你这东西卖不出去，对吧？或别人就是你有多少个用户，或者你的用户的流失率是多少？就是对我觉得就是这种 B to B SaaS 的同学，就是你很快就被市场 humble， 对，而且你也没有这种像 Clubhouse 这种，就是 OK 来给我一夜中就爆发，对，就是你一个再好的 to B 的公司，其实 OK 他就说什么你每年翻三倍，对吧？这已经是奇迹般的事情了，对吧？一年翻三倍，其实你多少个月，其实就是一个 20% 的增长。对，然后你每个月其实，哎、like, ，你就必须要面对现实。对，而且你在销售也是一个非常 humbling 的事情。这是我第一次做，就是来、like, ，就是你自己脑袋想的再好，比如说我给你再划分，就是、说我给你再多的什么，我刚才说的那种什么 no code， 什么 micro service， blah blah blah。然后最后你不能解决这个一个团队具体的问题呢，就就方就说了 ，Yeah， sorry， 就是我不想买你的产品，我不想用你的产品。Right? 然后，嗯，对，所以我觉得 To B 的公司比较适合。就是参加一下 YC 这样的东西，对，当然也是对。我觉得国内还没有这样的，就是就我我发现这样，我觉得硅谷的公司就真的是平均一个小公司所用的 SaaS 的数量，我觉得是中国公司的三五倍。这但是今天我不是特别熟悉2021年的中国公司，但我是当然也有网。就现在真的是一个就初创公司，来三十三十个 SaaS 产品，然后每个每个月付来五十美金，对吧？其实还是比雇一个人便宜很多，然后真的解决很多问题。然后在这样的时候，你再成为你想成为那第三十一个 SaaS 成分的产品的成本就会低很多，因为他们比如说整个的这个渠道都已经通了，去采购就是第三方的 SaaS 解决方案是一个就是非就是、就是就是 DIY 是件很奇怪的事情，当你什么都不 DIY 的时候。嗯
0: ，对，我们再回到 YC， 在整个这个参与过程中有没有什么有意思的事情可以跟大家分享
1: ？对，就是就 YC 有一个内部的这个论坛。我来，他还在试图 scale。其实就之前 Y C 可能一一届可能最早他一届可能有十个团队，对吧？然后变成二十个，然后五十个、一百个。我觉得他变成就是几百个的时候，就很多人开始怀疑。他就说，就首先这个你的这个 program 是不是就是会下降，对吧？就是很多时候其实一个基金就是几个人，对吧？特别是像比如 Paul g r a m 退休了之后，就是不是像乔布斯退休了一样，然后这个公司就失去灵魂了。而且当你有几百个团队的时候，其实真的，它你就需要一堆的这个 partner， 然后每个的 partner 肯定就会有最好的或最坏的，然后这个东西是不是可以扩展？还有就是，是不是也许每年就是只有 like you know 十个特别好的公司，就不管你是招五十还是招五百个，也许就最后出来的十个公司是一样的。其实这些都是很有趣的话题，对吧？然后我我觉得现在从内部看起来，我觉得这个 YC 的这个 s k i l l 还。挺成功的，就我我我我我觉得说他，因为我觉得他真的很注重，就是他就想把自己当做是一个就是这个需要 skill 的机构，就是他真的很多东西都写下来，他的内部的这个知识库，就是大部分的时候，就是比如说如果你问一些问题，就是他会给你贴个连接过来，就是、说哦，来我三年前已经有一个人，比如说对于这件事情上，就比如说我我我我们当时就有一个问题说，比如说我们当时定价不是特别明白，他说 OK 了，这里面有五个小时的视频是我们。这十年来对定价所有知道的事情，我们都录在这里，你先看一下，如果然后你再来问我问题，这是个这个可以提高效率，对吧？对，然后我觉得，然后第二就是说，就他还有一些内部的，就是他真的有大量的数据，对，就是你当然可以查到每个公司，就这个对我们很有帮助，我们可以查一些公司，然后就比如说看他们的创始人背景，然后比如写一封
0: 比如说个性化的信，哎，就是对于早期团队，他们评价投资人哪些点？他们会给好评，或者说他们抱怨的是哪些？他们点名表扬的又是哪些？哪些行为哈
1: ？对，我觉得最常见的一个是决策过程。他就说：“看来这个人，比如说就是来见了三次，然后投来投去，投到最后一刻，然后因为比如说别人不投，所以他们也不投，对吧？就是这这些可能是就是一大部分。对，然后这是投钱嘛，投后其实就是说，比如说你导演程度，然后你帮了多少忙，对吧？而且我觉得，我觉得创业者其实最记住的就是，其实大家。特别是创过几次业的人，大家都有好的那一段时间，就是大家都当做是 hardest deal， 然后也是 hard 之后，然后遇到遇到困难的时候。所以我觉得最好的好评，其实这个故事都是非常相似的，就是在比如我们公司在 struggle， 就是融不到下一轮，而且数据增长不是特别好的时候，比如这些投资人还是来、like、go out of their way 来帮助我们。对，好了，其实我觉得现在只是个公平，就是现在有太多的项目，也有太多的投资人了，就是当这个是是这个双面市场其实都有这个。上千个这个， y o u know actor 的时候，这模式上也就变得更，就现在融资我觉得和至少五年前也不一样了，就是因为双面都是有太多的这个太去中心化了，对吧？所以其实某种程度上它的 matching 的效率会更高，然后也不会说有有一两家公司，比如说我拿不到红杉的钱我就死了，感觉还是挺有意思的。嗯嗯
0: ，对，其实 Y C 一直以来中国团队都是非常少的，对吧？我不知道中国投资人参与的是不是多。你们这届中国团队，其实你们也不能算是中国团队
1: 。对，我们是一个派系在美国的公司
0: 。对，而且你们创始人里面也不都是中国人，对吧
1: ？是的，对我们算是一个美国的创业公司吧。如果按照它的里面内部的规划，我们不算 international， 对，因为我们我们中心在西雅图，对吧？然后
0: 、嗯，那有中国团队吗
1: ？中国团队非常少，对，就是其实、就是、有很多印度团队，就是在那个市区里面，就印度团队非常多。嗯可能也是因为，就是中国是有完全自己的完整的生态系统，就是比如说肯定是从，就是这个这个国家有多少创业者来算，中国是 by far the most and a n represented， 对吧？可能只有不是千分之一的，就是现在的早期中国创业者在这个项目里面，对，而且 it's not even close， 对吧？就比如说像像像，我觉得印度的早期团队也许可能也许就是，也许有一半好号的团队可能都都都,都去参加 YC， 对吧？中国可能就是不到，肯定不到百分之一，对吧？我觉得。那当然也有，比如说，我记得就是，比如说陆奇可能也做一个类似于 YC 的东西。就是中国肯定有很多家就是在试图做做这个是阶段，这个投资人
0: 。是是，对，因为也离开中国几年了，其实现在什么情况也不是特别的清楚
1: 。对，不过我我觉得就世界其实还是，就我觉得就算一年前，我觉得我跟一些这个。因为我们还没有做这个 idea 之前，我其实找了几家就是比较熟的这个投资人，我就说、like、o、okay, k 我想做一个这个 B to B 的这个 SaaS。对，其实中国，我觉得至少我不能说所有人都不懂，但是我觉得绕一半的团队里面都完全没有人看这一行。就他们，就当我说 SaaS， 就是大家就会想，哦，就是你要做一个像 Salesforce 的东西，就是就是，也许 SaaS 就是个销售的东西。对，就就可能他们没有见过不是 Sales driven CRM 的 SaaS。对，然后如果也也也也比较合理吧，我觉得这东西也是一个 s e l f f u l f i l l i n g prophecy， 就是你看你要说比如说开发者工具，对吧？你在国外就是你随便你就可以享受一堆，比如说一百亿美金 level 的公司 ，GitHub、GitLab、Terraform， b 叭叭叭出来 ，Snowflake 这些上市的东西，对。但中国现在也开始有了，对吧？就是但当然，但是就是但中国做的可能就是比如说都非常就是那么几类，对吧？愿意储存对吧？比如说做做 PaaS 的对吧？什么青云啊，什么这些东西。然后，对，但是我觉得我觉得种种类会少很多，就是就是比美国。但是现在其实就就我们现在开始做，可能也是因为比如说我们产品就是至少有些人听说过，然后啊、呃、就也会有一些中国的这个投资来找我们，就是让聊一聊，了解一下这个行业是什么样子。然后他们还看上去还挺懂的，他们知道就是我们做的是一个什么跟 CI/CD 有关系的，然后。来 you know,、like、可以对接，比如说很多其他的这个运维工具的一个一个内部工具，就是他说，然后他知道我们的上下游是谁，他知道，就是、像我们这个产品是可以跟像 Terraform 这样的东西对接，对吧？然后我们这东西不是个数据库，对我们这个东西用了哪些开源项目，对，其实我我还挺惊喜，所以我觉得中国其实应该，就像很我我猜是很多 f u n 的可能是在比如过过,过去的一两年可能会专门招了一个，比如说。专门看这个领域的同学，对，这是我的感觉
0: 。是，其实现在国内 SaaS 肯定是最火的一个赛道嘛，大家也都在看好啊。我觉得我们今天也聊的挺多的。最后，天茂还有什么想跟大家说的？你会推荐想创业的人去参加 YC 吗？
1: 对我，我会推荐，就是至少我之前是这个轻度推荐，我参加之后我会就是重度推荐。我觉得这个。就算他一分钱不给你，我觉得这个七十个，比如说百分之五到七，这是一个 good deal、uh, 就算你是一个连续创业者，就是我觉得永远其实，就是世界其实在变，然后大家都在进步，对吧？其实我觉得像我们十年前学到的一些东西，有可能过时了。然后这十年其实有很多新的东西，其实你也没有学到。我觉得就是最后，我觉得真的是也提醒我自己，就是不管你就是你已经就是做了多少年，已经多大岁数了，我觉得这个在这个。初学者的心态，对吧？这是非常有必要的
0: 。好啊，谢谢天放，我觉得说的特别好。我觉得每个人都应该保持开放的心态，然后实时的去更新自己的操作系统，更新自己的数据库，看,看哪些东西又更新了。那我们今天就聊到这里，也预祝天放 Demo Day 和产品发布成功。谢谢，谢谢。<笑>好了，感谢大家收听本期的随机漫谈。我们下回见，拜拜。拜拜